0: Europe 1, Pierre de Villeneuve.
1: L'environnement et le patrimoine, comme tous les dimanches. Bonjour l'heure d'Autriche. Bonjour. On vous retrouve dans un petit instant. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour à tous. Petit, euh, petite session de, de rattrapage sur la diplomatie climat. Oui, parce qu'on va beaucoup parler de climat la semaine prochaine. C'est l'heure des points d'étape, puisque samedi prochain, le 12 décembre, ce sera le cinquième anniversaire de l'accord de Paris, signé à la COP21, qui se tenait donc ici en France et qui a été le dernier moment un peu historique dans l'histoire de la diplomatie climat. Ceux qui travaillent pour l'avenir de la planète s'en souviennent comme d'une victoire difficilement arrachée, comme un match de foot qui aurait duré 10 heures mais avec un joli score au bout. Et puis décembre 2015, et eh bien depuis décembre 2015, il ne s'est pas rien passé, non. Cet accord de Paris a lancé une dynamique qui commence à porter ses fruits, notamment ces derniers mois, puisque plusieurs grandes puissances comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud se sont engagés à baisser considérablement leurs émissions de CO2 pour arriver à la neutralité carbone en 2050 ou 2060 pour la Chine. Et ça, c'est un effet direct de l'accord de Paris pour Sébastien Treyer, qui dirige l'IDRI, institut de recherche en transition écologique.
0: Il me semble que le signal déterminant de, du fait que ce sens de l'histoire est en train de s'inscrire, c'est les annonces faites par les grandes économies, qui sont d'ailleurs parmi les économies aussi les plus innovantes de la planète, hein, la Corée du Sud, le Japon, la Chine. Je compte aussi parmi les économies innovantes et avancées l'Europe et les États-Unis, qui sont, je, on l'espère, en train d'annoncer ça aussi, euh, le, le, de se tourner vers la neutralité carbone. Quand, quand un gouvernement chinois annonce ça, c'est qu'il a vraiment envie de donner ce signal de long terme et de stabilité à l'ensemble des acteurs économique du pays. C'est la même chose qu'a fait Ursula von der Leyen avec le Green Deal. Et donc, oui, je pense que l'accord de Paris a permis cette stabilité de long terme. Et, et le signal donné là dans cette séquence d'annonces récentes dans les derniers mois de l'ensemble des grandes économies innovantes, ça montre bien ce sens de l'histoire. Et ça, c'est une bonne nouvelle de stabilité pour les marchés qui vont pouvoir continuer à s'aligner dans ce sens-là.
1: Voilà, on a de grandes annonces historiques, donc de la part de l'Union européenne, la Chine, le Japon et la Corée du Sud notamment. Maintenant, mmh. il va falloir que ça se traduisent concrètement dans tous ces pays en faisant baisser effectivement les émissions de CO2 sur le secteur routier, l'industrie, l'habitat, etc., décarboner comme on dit tous ces secteurs. En France, en tout cas, on sent très clairement ce mouvement s'amorcer un peu partout, pas assez vite, nous disent les courbes, donc il va falloir accélérer la cadence. Mais ce qui est très encourageant, nous dit Sébastien Treyer, c'est que si tous ces pays tiennent leurs promesses, eh bien on est sur la bonne voie.
0: Cet engagement de neutralité carbone, ça, il y a eu un calcul, une étude qui montre que s'ils sont vraiment tenus, on pourrait contenir le réchauffement de la planète à 2,1 degrés à la fin du siècle. Et donc vous voyez que ces, ces engagements-là, c'est exactement le cœur de la mécanique de l'accord de Paris. Et s'ils sont tenus on arrive à réduire la température à la fin du siècle.
1: Bon, 2,1, c'est encore un tout petit peu au-dessus de ce qu'on voulait, hein, c'était 1,5 degré de plus. Voilà donc pourquoi il faut surveiller de très près où vont les milliers de milliards d'euros des plans de relance post-Covid, parce que si ces financements sont bien utilisés, eh bien on peut espérer contenir le réchauffement climatique. On compte sur vous pour surveiller tout ça, ma chère Virginie. <rire> Merci en tout cas de le, suivre, de le suivre et de, de le rendre à l'antenne.